0: 说不爆说不了，欢迎回到无杂粮频道。我是平安。在上一集我们有提到了母系社会的一个迷思，就是我们经常会觉得说啊，母系社会就是女性当自强，或者是女性就是出头天啊，所有的大小事或掌权者或者是领导阶层，通通都是由女性来担纲。这是我们在现代去思考或者是去想象母系社会的时候，容易出现的一种应该说错误的想象。因为实际上，你从很多的考古文献的记录去发现，即便在以前的母系社会。或者是说，像现在比较接近母系社会的，比方很多原住民族，以社会形态来说，相比于客家人，相比于闽南人，是更接近于母系社会的。那像很多的原住民族里面的头目也好，或者是里面地位比较高的，也并不一定都是女性，或者很多的战士其实也都还是要靠男性来去担纲这样的任务。而这个原因就在于，因为在生理结构上面，其实男性还是比普遍来说女性是来的更有力量的。就男性的力气也好，或者男性的肌肉量，都普遍来说比女性还要发达。所以在以前，即便是母系社会、母系部落，单刚一些战士或者单刚狩猎的任务，都还是要靠男性为主。以及呢，像酋长这样比较有掌权的或有权力的，通常也是男性居多。只是呢，在这个部落里面。大家还是会听阿妈的话，大家还是会听祖母的话，而所有的这个部落里面的血缘，也就是从祖母这样一脉相承下来。我们上一节讲到说，因为阿妈可以确定，再来的这些小孩都是出自于他自己，就是跟他绝对是百分之百有血缘关系的，所以部落掌权的这些男性呢，也都要听阿妈的。因此，我们才会说母系社会并不代表说啊，所有的女性就是可以担当一切任务，并不是像我们所想象的“女儿国”那种感觉，不是说上到国王，下至平民百姓，全部都是女生，倒不是这个意思，而是说，最后这个部落的最有权利的，就是讲话最有分量的，还是。女性，那整个血缘关系也就是靠着妈妈生小孩，百分之百能够确定是自己的小孩这件事情来确认血缘关系，借此来保障整个部落大家都可以平均的分配食物，可以获得食物。所以，像是我们现在讲的姓，姓名的姓，我们先前也讲过嘛，姓是名字，姓跟氏跟名跟字，它最初是四种不一样的概念。我们先前曾经有用很多篇幅去讲这个事情。那么“性”这个字呢，用汉字来看，它就是一个女女生的女，在一个生生命的生，所以女生由女所生，就代表性。所以“性”呢，也是一个我们以前最早最早的名字的来源。女人生孩子，也就是代表说谁生的就是谁家的。因此，你可以看到另外一个有趣的现象，在上古时代，很多的文明，不管亚洲，不管欧洲。基本上都是女神为主，很少有男神。有男神的话，大概就是后来慢慢才添加上去的。例如，在东方文化大家很熟悉女娲补天，或者在希腊神话大家比较熟悉的大地之母。叫做盖亚，为什么是大地之母而不是大地之父呢？所以以前在先古时代，在一些古老的文明里面，女性的生育率就是维持母系社会稳定的核心的存在。也许你会想问，那那个时代难道都没有一个父系社会吗？有可能会有，但是父系社会就像我们上一集所讲到的，父系社会没有办法确保这个孩子。是不是百分之百是这个爸爸的血缘上没有办法像妈妈这么样的笃定，所以到最后大家就不会彼此信任，就会有猜疑，因此食物就不愿意分享，而最终在生产力不够的状态之下，所有人都要饿死。所以父系社会不用等到别的社会、别的部落去攻打他们，自己就会灭亡，存留下来的只剩下母系社会。所以像这种女性崇拜，慢慢的也就留了下来，变成人类文明当中的一个痕迹。那么有人会说，母系社会也没有剥削，是一个乌托邦。实际上是因为当时的生产力根本就不足，有剩余的粮食太多，所以根本也要剥削，也无从剥削起。大家都只能够勉强吃一口饭，也没有多的剩余东西可以让你剥削。再来吧，我们把焦点拉回上一集，我们一开始问到的那个问题：为什么在闽南的文化当中，所谓的蘑菇？母舅就是舅舅的地位是如此的大呢？这就要源自于另外一个在古老时代母系社会所遗留下来的文明的痕迹，也就是走婚制。我们上一节稍微提到，所谓的走婚制呢，意思就是说，为了防止近亲繁殖，因为古人已经知道说，哎，近亲繁殖产出的后代可能会有基因太过相似的问题，可能会有一些缺陷等等。所以为了防止近亲繁殖，以前这些母系社会习惯叫做走婚，也就是把本族的男性派到别族去。然后呢，把别族的男性给叫到自己的族内来，这样子一来之后呢，就还是可以互相的繁衍后代，但是就可以避免掉基因太相近而产出的缺陷的问题。那来了之后，这群外地的男生来了之后，跳舞、唱歌，看对眼了就彼此到晚上发生性关系，然后经常是天还没有亮，然后这一对恋人就是、一夜的恋人就会彼此在拆散。不过，在以前的这些古人的观点，他们并不认为说这个是渣男或者叫做不负责任的行径，因为在以前的这个小孩生出来不是由爸爸养，而是由妈妈养。因为在以前的这个社会当中，人们会把小孩当成是一种资产，而不是当成他是一种负债，不会把它当成是一个负担。所以，女性生下来，你如果要把这个小朋友带走，如果你是一个男性，你要把这个小朋友带走。不好意思，没办法，因为这是本族的人口，而且呢，妈妈绝对可以确保这个小孩是自己的血脉，凭什么我要把自己的血脉白白,白的送给你呢？因此，古人呢，他们并不会觉得像这种一夜情类似一夜情的行为是一种渣的表现，是一种负心的表现，而他们还觉得说，哎，这个其实就是很天经地义、很自然的现象。这个在中国这边还有很多少数民族呢，那他们有些文化比较接近于上古时代母系社会的这些族人们，他们后来也被很多的媒体访问，就是他们所归纳出的一个心得，就是他们还是到现在都一直是这样认为。所以在母系社会的这些孩子，很长是没有爸爸这个角色的，不是因为爸爸死掉，而是爸爸就回到他的本来的那个氏族去，就没有跟母子一起生活。但是呢，实际上照顾这个小朋友的还是有男性，是谁呢？就是妈妈的兄弟，为什么是妈妈的兄弟？我们已经讲过了，阿妈可以生下男生，可以生下女生，而且阿妈知道这些男生女生一定是自己的血脉。那我没有办法确保说这个小朋友的爸爸是谁，但是呢，我可以确保本族的这个男子几乎都是跟我有血缘关系的。所以妈妈的兄弟就是生出来的这个小孩，他的妈妈的兄弟也是跟阿妈有血缘关系的，就可以肩负起照顾这个小孩的责任，或者是照顾这个小孩的一些任务。所以我们才会说，母舅、母舅、姑姑跟天一样大，有这样的一个说法，这就是源自于这个母系社会人类文明发展出的一个文明的痕迹。舅舅是可以跟你确定一定有血缘关系的，所以除非你的舅舅是被领养的，或者你是被领养的，否则你跟舅舅之间一定有一个相通的血脉。那你跟你的姑姑或跟你的阿伯之间却未必有这样的一个联系。那顺带一提，在这种走婚制度之下呢？通常这些女性就会愿意去选择一些比较高大的、比较雄壮的男性，这样的男性就会有择偶优势。因为在上古时代，男性的折损率是很高的。你看，动不动就要外出捕猎，那食物不够吃，可能就饿死；或者是野兽很凶猛，那就被咬死；又或者以前可能还是会有一些部落之间的冲突，那部落的冲突呢，男性作为战士可能也会战死。所以以前男性动不动就要死。当然就要选择好一点的基因，来让自己本族的男性后代可以更加强壮，可以更不容易死。所以以前女性在择偶的部分，就会比较倾向去挑选高大的，或者是体型比较壮硕的、比较快的。而这样的择偶标准，直到现在也都还留存在我们的这个基因 DNA 里面。现在肌肉大不大，对于我们的生活来说，已经没有太直接明显的好处，至少跟以前比起来。你的肌肉或大或小，其实对你的工作表现上，除非你是需要特别劳动的工作，否则你如果是做一般的简单的文书工作，肌肉大不大并没有对你有太大的影响或者正面帮助。但是因为这个事情，它已经是经过人类好几千年的选择，它已经是被烙印在我们的 DNA 当中，所以到现在不能说全部，但是还是有很大一部分的女性有这样的一个选择倾向。那你会想说，那像以前如果是瘦弱的男性，不就很可怜吗？现在如果是瘦弱一点男生，还可以被叫做花美男，那以前那种瘦弱男生不就该死吗？就也没有人要选他，就很可怜，孤苦一生。其实也不用太担心，因为以前要男生出任务的机会多的是，瘦弱一点的男生自然就在野外被野兽给淘汰掉了，所以也没有办法再继续留存下来繁衍后代。这也就是很残酷的物竞天择说。而这样乍听之下，你可能就会觉得，哎、欸，那这样母系社会感觉还不错吧，至少是蛮公平的，而且整个部落成员大家都有血缘关系，如果真的发生一些争执，好像也不至于说要拿兵戎相见，不至于要拿刀拿枪的，毕竟大家还是留着同一个阿妈的血嘛，有话还是可以讲开的，感觉不错啊。为什么后来就不见了呢？为什么后来变成像现在的父系社会呢？这是因为农业的发生又是农业，农业真的影响人类文明非常非常多的事情。像以前在农业还没有诞生之前，食物非常匮乏，那匮乏的状态之下，彼此之间就要去争夺食物，所以母系社会跟部落部落之间也会有战争，而且战争非常频繁。那被打败的母系部落呢，里面的部落成员连活下来的资格都没有。现在我们可能会想说，啊，一个军队如果被打败了，那里面的这些。军士兵、军官、士官可能会被拿来当俘虏，但是在母系社会没有俘虏这件事情。打输的人一律就是把你死刑，一律就是处死。为什么这么残忍？不是说这种母系社会里面大家都非常的蛇蝎心肠，不是这样，而是说因为母系社会，我们讲到它最重要的核心就是母系的血缘，从妈妈这里一脉相承下来的血缘。所以，如果你是一个母系部落，然后你是打输的母系部落，如果你是女生，很抱歉，你对这个赢的部落来说，你没有任何的利用价值，因为部落要的是妈妈的血缘。那你作为一个女性，你不可能容你在这个部落里面生养你的血脉，所以女性的奴隶不可能存在，抓到女性就是杀无赦。所以女性对母系部落来说没有任何价值，就是这些战俘。失败的女性没有任何价值。这个时候你会想说，哎，那男服总需要吧？男服拿来当做苦力，做一些苦差事，感觉也不错啊。很抱歉，从各个层面来说，男服也不需要。首先呢，我们先前讲过走婚制度，在这种制度下，本族的女性考虑的是强壮的、体格健硕的男性。那你一个打输的男性，代表你的体格不如人，力量不如人，我凭什么要选择你来当做我们婚配的对象呢？从这一点打枪。另外呢，在以前母系社会没有农业发展，食物非常匮乏，自己人都养不活了，怎么可能还要花食物去养一个外族的人呢？所以从这个角度来看，男性的战俘也不用留，也是杀无赦。你说好，那我不养他，那我给他武器，我让他自己去打猎，自食其力，这样可以吧？也不行，因为呢，本族的男生也都快养不活了。更何况，你要把你的食物拿去给一个外族的男生，你还要给他武器，你能够保证他百分之百不会回头捅你一刀吗？基于以上的三点，各种层面都不可能让这个女性的母系社会留有任何的男性战俘，女性战俘更不用说。所以，打仗这个事情对于母系社会来说没有什么好处，顶多就是打赢了，我可以多拿一点食物，或者我可以多占据一点生存的资源。如此而已，也因此，现在你可能还会听到有一些食人族的传说。这个事情在以前可能真的不是传说，而是曾经发生过的事情，因为食物就是这么缺乏。那就这样子，人类慢慢慢慢繁衍，慢慢慢慢进化，终于大概在距今一万五千年到一万年之间，人类开始发展出了农业。农业之后，大家的食物粮食变多了，那人类头一次有着稳定的食物来源。而且呢，同样面积的土地可以诞生比以前采集狩猎时代更多，远远不止十倍，可能百倍、千倍、万倍以上的这种食物量。所以以前呢，这些人类可能整个部落都要动员去采集食物、去打猎，但现在不用了。现在只要派出一些身长体壮的男性去田里面耕作。因为这是要花费大量力气的工作，现在只要派遣几个身强力壮的男性进去田里面工作，就可以足够支持一家温饱，就可以足够支撑整个部落的食物。但是在此同时，问题来了。我们先前讲过，在母系社会里面，最重要的就是血缘，但是到了父系社会，就是人类文明开始慢慢进展到农业之后，并不是突然有一天就蹦，然后出现一个父系社会就油然凭空而生，而是慢慢的在演化过程当中。以前母系社会里面的男性，他们就会想说：，哎、欸，以前我们可能还要整个部落都出动总动员，才可以获得大家勉强都能够吃饱的食物。但现在不用哎、欸，现在我只要出来耕田，我可能就可以收获以前可能好几个月才能够收获到的食物，而且我还可以多多出来的食物就可以把它拿来存放。如果没有办法耕种的天气，我就可以吃这些老本来过冬。所以慢慢慢慢的，能够获得更高食物产量的男性。他们还是愿意走，婚，他们还是愿意去跟别组的女性分配，但是他们慢慢慢慢不愿意把自己的粮食贡献出来了，因为我靠自己就能吃饱啊，我不用靠别人呐、啊，所以不用分配也没关系，我可以自私一点。与此同时，有一个新的概念在人类文明里面扎根，就是财产私有制、土地私有制。以前大家要进到那种类似合作社的感觉，是因为大家都能够只采集到一点点食物，如果不合作，大家就会饿死。但现在不用了，现在不合作，我还可以获得更多食物，那我为什么要合作？所以，慢慢的，土地财产私有制这个概念就出现了。这个概念出现之后呢，那些强壮的男性，他们就更不愿意把这些食物分配给大家。所以父系社会从这个地方慢慢的诞生，慢慢的出现了雏形。而父系社会就是以男性，以强而有力的男性为主导为整个关键核心，也就是以男性的血脉为最主要。那男性是主要的食物生产者，也是供应者。所以对男性来说，我就不愿意再把这些食物拿去给我血缘关系以外的人，除了自己的老婆，除了自己的小孩，其他人要拿我的食物，很抱歉，那就没有办法了。呃，自己的爸爸妈妈可能还勉强可以，那自己的兄弟姐妹可能也还可以，但除此之外，陌生人就更不愿意分享这些食物了。但是这种父系社会出现之后，为什么母系社会就在几乎同一时间慢慢的消失了，或者是很快速的消失了呢？照理来说，父系社会跟母系社会之间好像不冲突啊，可是为什么最后我们现今所看到的几乎大部分文明都是奉行父系社会呢？答案也是因为战争。你可能会想说啊，那当然啊，进入到农业社会，大家不是有粮食吗？有多的生产力 ，OK， 养军队啦、啊，等等，然后拿更好的武器啊，跟母系社会打架就更有优势啊。当然这是一个说法，但是它的支持它的证据并不是那么样的明确。首先呢，是如果这个战斗规模不大，比方说十个对十个或一百个对一百个，这个时候母系社会其实会容易赢哦，因为母系社会血缘的凝聚力更强嘛。上阵父子兵，打虎亲兄弟，这个大家都知道。就是、在战场上面一起跟你搏斗的，都是你的亲近的族人，都是跟你有血缘关系的人。这样子拼杀起来，其实你会更有向心力，士气会更高。那相对的，父系社会这里都是一些陌生人。你说军队，那军队之间彼此也没有太强的血缘关系的连接。这样子打起来，其实母系社会可能会赢哦，因为他们的凝聚力更高。那为什么最后父系社会却全面的？几乎打败了母系社会呢？下一集五谷杂粮继续跟你分享。